0: Hej, jeg hedder Sara Møs, og jeg er host på Ophelia Invest Talks podcasten og grundlægger af Ophelia Invest. Jeg er meget taknemmelig for at få lov til at snakke til dig i dag. Jeg tror nemlig på, at investeringen er for alle, der vil det, uanset hvor vi bor, hvem vi kender og hvor meget vi tjener. Det er grunden til, at jeg startede min platform Ophelia Invest for fire år siden. Her kan du fra både mig og vores dygtige team lære alt om investering på lige præcis det medie, du foretrækker. Og hey, hvis du endnu ikke er medlem af vores medlemsklub Ophelia Invest Club, så gå ind og signe op på Ophelia og bliv en del af vores store netværk, som er sådan en god blanding af investeringsnørder og newbies. Det koster under 5 kroner om dagen. Du får med det samme adgang til over 50 timers undervisning på video, 100 ellers låste artikler, opgaver du kan træne på og tre forskellige fulde onlinekurser, og der er ingen binding. Vores intention er at give dig de allerbedste forudsætninger for at komme godt fra start og skabe frihed til det du drømmer nu såvel som senere i livet. Lad os komme i gang med dagens episode. Tag endelig noter undervejs, hvis du føler dig inspireret til det. Så bliver det lettere at gribe til handling bagefter. Del gerne episoden med et par af dine venner, der er ligesom dig er interesseret i investering. Du er meget velkommen til at skrive til mig på Instagram på investeret. Og til at følge os i Ophelia Invest. Tak fordi du lytter med. Lad os komme i gang. I dag skal vi snakke lidt om skatteregler for investeringer af frie midler. Det her med skat, det er jo noget, som mange af os har relativt svært ved. Jeg har lavet en, en poll tidligere inde i Aktieklubben Danmark, en af vores fire Facebookgrupper, hvor hvor vi så, jeg tror, der måske var sådan noget 400, der deltog, der så vi, at 80 procent af os, vi ved faktisk ikke helt, hvad det er skatten, hvordan skatten egentlig hænger sammen, når vi investerer. Rigtig mange af os, vi, vi laver bare en altså giraffen. Vi stikker hovedet i jorden og håber på det bedste. Og det må du også godt gøre, og det kan også være, at jeg nogle gange stadigvæk gør det selv, men, men her er der altså en lille smule info, sådan så at du potentielt kan blive klædt bedre på. Når vi skal beskatte vores investeringer, så bliver det som udgangspunkt delt op i to ting. Enten aktieindkomst eller kapitalindkomst. Og efter enten lagerprincippet eller realisationsprincippet. Og jeg kommer til at gennemgå det hele her. Så hvad er det egentlig, der bliver beskattet som aktieindkomst? Det er alt afkast, som vi har på enkeltaktier, og det er også alt det afkast, som vi har på udbyttebetalende aktiebaserede fonde. Det lyder lidt langt, men det er altså fonde, sådan som en investeringsforening udbyder. Så er det en fond, hvor der kun er aktier i, eller i hvert fald er minimum 50% aktier, måske gerne lige 51% aktier, sådan så størstedelen af den er enkeltaktier. Og så er det altså den type fonde, som betaler udbytte. Så danske udbyttebetalende aktiebaserede fonde og enkeltaktier, ikke kun de danske, men alle enkeltaktier, de bliver beskattet som aktieindkomst derudover så faktisk også de ETF'er eller fonde, som figurerer på den her positive liste inde hos skat. Og det er jo altså bare dig og mig og alle de andre, der kalder det positiv listen. Det er ikke skat. Måske det er bare, fordi vi synes, det er positivt, at der er nogle af de her ETF'er og fonde, som før blev beskattet som kapitalindkomst, nu bliver beskattet som aktieindkomst. Den liste kan man finde inde på skats hjemmeside, og hvis du ikke ved, hvor den er henne, så kan du altid spørge ind i Aktieklubben Danmark. Godt. Det er altså alt det, der bliver beskattet som aktieindkomst, og gentager lige, det var aktier fra hele verden, så er det de danske udbyttebetalende aktiebaserede fonde, og alle de ETF'er og fonde, som figurerer på skats positiv liste. Og hvordan er det så, at vi beskatter aktieindkomsten? Af de første 56.500, og det er altså 2021 tal så er de første 56.500 kroner, som vi har i positivt afkast, altså i gevinst, noget som vi har solgt og har fået et, et positivt afkast på, der skal vi betale 27 procent i skat. Næste år så vil den, øh, den grænse, som hedder progressionsgrænsen, formentlig ligge på sådan et eller andet alder 57.300 eller 58.000, så den skifter en lille smule fra år til år. Men i år 2021 er det altså 56.500, som vi betaler 27 procent i skat af. Ovenover den gevinst. Altså fra 56.500 kroner op, der betaler vi så 42 procent i skat. Så den kan man tænke på som sådan en lille topskat. Så hvis vi har en større gevinst end 56.500, så betaler vi 42 procent i skat af det, der er overskydende. Så stadigvæk kun 27 procent af de første 56.500 hvis vi er gift og bor sammen med vores ægtefælde, så kan vi fordoble den her grænse øhm, for os til sammen. Så det vil sige, at så må man til sammen øh, tjene 113.000 kroner, som vi betaler 27% i skat af. Og så er det først derover, at vi skal til at betale 42% i skat. Godt, det var aktieindkomsten. Hvad er det så, der bliver beskattet som kapitalindkomst? Det er de obligationsbaserede fonde, så altså fonde, hvor der er mere end 50% obligationer. Så er det også bare obligationerne, simpelthen hvis man har enkelt obligationer, Så er det alle akkumulerende danske fonde. Så det vil sige, nu snakkede vi før om de fonde, der betaler udbytte. Nu, betal, nu, nu snakker vi så om de fonde, der ikke betaler udbytte, men i stedet for akkumulerer værdien. Så det vil sige, lad os forestille os en fond. Det kunne være, at det er de 25 største danske aktier, der er i den her fond. Lad os sige, at 10 af de her aktier de betaler udbytte en gang om året. De 10 gange årligt, der opsamler fonden udbytterne, og forskellen er så, om selve fonden i forbindelse med fondens egen generalforsamling vælger at videre distribuere det her udbytte ud til dem, som ejer fondsbeviserne, eller øh, ikke distribuere dem og altså akkumulere værdien i stedet for. Øhm, og det, er, det kommer an på, hvad det er for nogle midler, man investerer, hvad der er smartest. Øhm, for eksempel er pensionsmidler, de er ret smarte til de akkumulerende fonde. Hvis det er frie midler, så er, de, øh, så er det smartere med de distribuerende fonde, altså de udbyttebetalende fonde, fordi der betaler vi simpelthen mindre i skat. Nå. Videre, hvad er det, som bliver beskattet som kapitalindkomst? Så det var altså obligationer, obligationsbaserede fonde, fonde, der har over 51% obligationer i, så må de godt også have aktier, men der skal være størst andel af obligationer. Så var det de akkumulerende danske fonde, øhm, som altså ikke er på skatspositiv liste, hvor de så blev beskattet som aktieindkomst. Og så er der også de er alle de ETF'er, som ikke er på skatspositiv liste. Ja, og så er det altså også eventuelt udbytte fra obligationsbaserede fonde. Alt det her, det bliver beskattet som kapitalindkomst. Hvis du ikke kan huske det, så kan du bare spole lidt tilbage, og så kan du høre det igen, indtil du har fanget den. Og vi har selvfølgelig også artikler liggende om det her inde på ofilienvest.dk, hvor du kan læse det på skrift. Nogle gange hjælper det også. Godt, hvordan beskattes så kapitalindkomst? Skattesatsen, den er lidt Individuel her. Den er altså ikke fixeret ligesom de 27 og de 42 procent. Her, der er det sådan lidt mm, et sted mellem 36 og 42 procent, men det afhænger af forskellige forhold, som for eksempel vores indkomst, som jo er individuel. Alt det, vi har under kapitalindkomst, som jo altså var obligationer, obligationsbaserede fonde, ETF'er, akkumulerende fonde, øhm, alt det her de bliver beskattet som kapitalindkomst. Og her er skattesatsen så altså fra 36 til 42 procent. Så her ryger vi med det samme op i den øh, høje del af det, vi kan betale i skat. Godt. <tryk> så er det, at vi skal videre til det her med lagerprincippet versus realisationsprincippet. Lad os starte med realisationsprincippet. Når vi bliver beskattet efter realisationsprincippet, så skal vi først svare skat, når vi sælger vores værdipapir, uanset hvor lang tid vi ejer dem. Det vil altså sige, at det her med realisationsprincippet og svare skat, det er altså, når vi realiserer vores gevinster og vores tab, og det er derfor, jeg ikke siger, at vi først skal betale skat, fordi det kunne også være, at det var et fradrag, vi fik. Fradragssatserne er de samme, som, øhm, som, som de procentsatser, der er på vores gevinster. Så det vil sige, at over og under øh, aktieindkomsten, der får vi tilsvarende fradrag, så er de første 56.500 kroner, vi taber, får vi et fradrag på 27 procent, og hvis vi taber yderligere, så får vi et fradrag på 42 procent af det, vi yderligere taber. Vores fradrag på kapitalindkomst, den er så lidt mindre end det, vi skal betale, hvis vi har en, en positivt, et positivt afkast. Vores fradrag under kapitalindkomst, det er faktisk på 26 til 33 procent. Igen er det ikke fixeret, øh, men afhænger af vores andre øh, indkomst osv., øh, renteindtægter øh, og alt den slags. Tilbage til realisationsprincippet. Som udgangspunkt så beskattes aktier og danske udbyttebetalende aktiebaserede investeringsfonde, eller bare fonde, og obligationer efter realisationsprincippet. Når vi så kigger på beskatning efter lagerprincippet, det handler simpelthen om, at vi skal svare skat årligt af både de gevinster, vi har realiseret, og de gevinster eller tab, som vi ikke har realiseret endnu. Nu skal vi altså begynde at betale skat af det, vi har, på lageret, og lageret, det er depotet. Så uanset om vi har tjent nogle penge, altså uanset om vi har solgt eller ej, så skal vi betale skat af det, som vi har på lageret. Øhm, her kan man godt komme lidt galt afsted i virkeligheden. Forestil dig, at du har sat alle dine penge i noget, der er kapitalindkomstbeskattet eller beskattet efter lagerprincippet så kan det være, at vi får en relativt stor regning i januar, eller i forbindelse med årsopgørelsen. Og det er jo altså penge, som vi ikke nødvendigvis har, fordi det er noget, der står inde på lageret som en potentiel gevinst. Ja, så, så det er godt at være opmærksom på, at vi skal betale skat, uanset om vi har tjent pengene endnu, eller om de bare står inde på lageret. Worst case, så kan vi jo være nødt til at sælge noget, som vi faktisk havde lyst til at beholde længere tid. Det er alle ETF'er og akkumulerende fonde, der beskattes efter lag af uanset om de yderligere beskattes efter øh, aktieindkomst eller som kapitalindkomst. Godt. Lad os også lige tage lidt om beskatning af udbytte med os. Når vi får et udbytte, så skal vi betale skat af det udbytte, og det skal vi med det samme, uanset hvad det er, vi får udbyttet fra. Så det vil sige, at udbyttet går ind på vores konto, men så bliver skatten trukket med det samme bagefter. Udbytteskat hedder egentlig også kildeskat, og det er fordi, at den her skat den bliver tilbageholdt ved kilden. Hvis kilden, altså aktien og selskabet, ligger i for eksempel USA, så bliver kildeskatten tilbageholdt der, så får vi resten af udbyttet over til os, så bliver der trukket udbytteskat eller kildeskat i Danmark også. Her kaldes det så udbytteskat, det er det, vi kalder det. Her der bliver vi trukket enten de er 27% eller 42% i skat, alt efter om vi ligger over eller under progressionsgrænsen. Det her, det sker automatisk, men i modsætning til alt andet, som er realisationsbeskattet, så sker det altså med det samme. Så ikke ligesom lagerprincippet en gang om året eller realisationsbeskatning, som er når vi, når vi sælger, altså ja, uanset om det så er med gevinst eller tab udbyttet, det bliver beskattet løbende. Og det, det tæller altså også i de her 56.500, den her grænse, prokurationsgrænsen. Så det tæller, øhm, de her penge tæller med, selvom at vi får dem løbende. Så vi skal være opmærksomme på, at det her det også gælder for udenlandske investeringer. Øhm, så kan jeg måske også lige tilføje, at vi i Danmark har en række lande, som vi har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med, som sørger for, at vi ikke bliver dobbelt beskattet. Altså vi både bliver beskattet i udlandet, som jeg lige fortalte, for eksempel i USA, at der bliver tilbageholdt skat derover, og vi så igen skal svare skat, når den kommer til Danmark. Resten af udbyttet. Men så har vi altså en, en, en aftale med en række lande, om at vi ikke skal dobbeltbeskattes. det betyder, at udbyttet højst må beskattes med 15% i kildeskat i det pågældende land, som selskabet øh, hu, altså har til huse i. Øhm, og i de her 15%, så bliver de fratrukket, de her 27% eller 22 som betales i skat i Danmark. Jeg håber, du er blevet klogere på alt det her med skat. Det bliver ikke sidste gang, vi snakker om skat, og vi skal selvfølgelig også øh, snakke om aktiesparekontoen og øh, alle mulige andre former for depoter. Vi skal snakke om Hvis du har gode idéer til, hvad du gerne vil høre om, så kan du bare skrive det til os. Enten inde på Instagram hos Ophelia Invest, eller ind på vores øh, vores mail der hedder kommunikation@velinvestor.dk, der er du altid velkommen. Hvis du skriver på Messenger, øh, så er vi ikke så gode til at svare, så hold den endelig til enten Instagram eller vores mail. Hvad der er nemmest for dig. Jeg kan måske godt lige tilføje allerede nu at skattereglerne for konto er at vi betaler 17% i skat efter lagerprincippet der. Så det er altså mindre end både det vi betaler af vores aktieindkomst og det, vi betaler af vores kapitalindkomst. Så uanset, hvad det er, vi hælder ind på aktiesparekontoen, så bliver vi kun beskattet de her 17 procent. Men altså efter lagerprincippet, så det er skat, vi betaler årligt. Jeg håber, du blev klogere. Det kan være rigtig rart at have nogen at snakke med om investeringen, så del endelig de tanker, du har fået i løbet af episoden med et par af dine venner. Måske har du endda lyst til at tage et screenshot af episoden og sende til dem, som du ved, synes, at investeringen er spændende. Så kan I altid snakke om det, når I ses. Hvis du vil hjælpe mig personligt, så må du mega gerne give os en bedømmelse der, hvor du hører dine podcasts. Det betyder meget for, hvor mange der opdager, at vi findes, så det hjælper faktisk mere, end man skulle tro, og jeg læser selv alle kommentarerne. Selvom investeringen kan virke super uoverskuelig, så bliver du automatisk klogere på det hele sammen med os. Det lover jeg. Vi er vildt glade og taknemmelig over at have dig med i vores community i Ophelia Invest, så... Du er velkommen ind på hjemmesiden OpheliaInvestor.dk, hvem ved måske ligger dit investeringsgennembrud og venter på dig derinde. Og så husk at vores medlemsklub Ophelia Invest Club, er lavet til dig, så du kan optimere dit afkast.